0: Bueno, 20 y 34 de este lunes, ¿qué es 22? Lunes 22. Larguísimo no, agosto, ¿no? ¿Cómo te, cómo te trató agosto? Y... bien, <risa> más o menos. Que vas fuera estudiante? bueno, no fue poder, ¿Pero arrancaste a cruzar de nuevo?
1: Arranqué a cruzar, bueno, me, te recontaste me fui con tu a Brasil unos días. Es verdad. ¿Te a es
0: verdad. ¿Te con... a ver
1: fútbol. A ver fútbol, así es, oh. no perdimos.
0: ¿Tuvo bien Brasil? ¿Te sí, en Brasil? sí, sí, sí. Pensé ¿Caro?
1: Que estaba, pensé, eso así, pensé que estaba más caro. ¿Más
0: ca- pero fuiste a una parte no, no tan turística.
1: Sí, pero es una ciudad de, es una ciudad de, ciudad grande, de PIB ¿no? per cápita alto. Sí. Curitiba. Sí, ¿Y? sí, sí. No, no es el norte. Curitiba,
0: yo. Ok, ¿le contaste bien a Brasil?
1: Sí, no es una ciudad que tenga muchas luces, sí. digamos. Tiene mucho verde.
0: ¿Bolsonaro 2023 no? Y
1: ahí gana, sí. Okay. Ahí sí. Ahí,
2: ahí sí. Okay. Ahí sí. Pero porque es la parte industrial, ¿no, Curitiba?
1: Eh, más o menos, no, pero además es, es el estado mm. como gorila. Más
0: conservador. Exactamente. Como gorila. Gorila, che. gorila brasileño! Siempre gorila. Siempre, lo sí. Siempre, Siempre lo <risa> ¿Cuál Gol de salón es eso, Sergio. Bueno, gracias. ¿Vos, vos ah, mit.
1: Eh, Es el estado del juez Moro, de Paraná. Okay. La ciudad de Curitiba. De okay.
0: Un actor importantísimo.
1: Importantísimo. Algún día hablaré.
0: Vamos, ¿Vamos a traer algo? ¿Cuándo son las elecciones? Son en
1: octubre, sí, sí. Eh, Estoy bueno, pensando algo. Falta poco. Ya dos meses. ¿Viste la campa- wow, una
0: campaña de, Pero, de Bolsonaro? Pegándole al youtuber Que tenían por un oh, lado ¿no? <risa> la <lado>, bandera <por risa> de Brasil por otro lado el, el comunismo. El, la hoja Martilla. martillo. La hoja Martilla, martillo, mami.
2: tan con tío? esa. Imagínate ¿Cómo, cómo están. Están desesperados. desesperados.
0: Bueno, a, hoy nos convoca Asia.
1: Hoy nos convoca Asia, Taiwán, Estados Unidos, China, todo ese, ese quilombo que vimos ahí...
0: Estados Unidos está. Para decirlo diplomáticamente. Co- continente eh. donde haya quilombo sí, sí, está Estados Unidos. Exactamente. No, no le importa. Exactamente.
1: Cual sea. exactamente. Eh, bueno, es un tema que estuvo mucho en la agenda por la visita del día 2 de agosto de, de Nancy Pelosi, que es la, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que es su Cámara de Diputados, digamos. El MASA. Cla- ahora, ahora, moró. Ah, ahora moró. Ahora moró, exactamente. Y fue histórica porque hacía 25 años que no iba ningún funcionario de ese nivel a Taiwán, la última fue en el 97, pero más allá de eso, de ese dato histórico de los 25 años, que hay atrás no esa visita? Porque fue tan importante, pensemos que había miles de personas viendo en, en la página de internet esa, el avión por el que Pelosi se movía por Taiwán, porque claro, no anunciaron que iba a Taiwán. Lo mantuvieron en secreto hasta claro. las últimas horas hasta que pre- que casi, <risa> casi hasta que aterrizó. Fue
0: claro. un día de rumores eh, Exactamente. que venía, que no iba, que iba, que no iba. Y Está a minuto, fe- a minuto a minuto, a Exactamente.
1: Minuto. Estaba con en Japón, Corea del Sur, pero Taiwán no se sabía. Empezaban las sospechas a medida que se acercaba el, el momento y bueno, aterrizó. Eh, bueno, entonces, eso, vamos a, a intentar entender por qué es importante, básicamente, ¿no? La pregunta rectora, ¿por qué nos importa algo que, que pasó en la otra punta del mundo? Que, que, que hay ahí atrás. Eh, bueno, podemos empezar por la reacción de China, ¿no? Que sabemos que fue pesada, tuvo dos, dos ejes. Voy a <risa> sí, usar términos que no son diplomáticos. Es Pero está helado, bien, Juan, yo no po- ya
2: no podés con esto. Puso 40 sí, tanques mirando para vos atrás Vos derrapá <risa> que está bien.
0: <risa> vos a reacción?
1: Tal cual. Eh, por un lado, bueno, eh, anuncia el Ministerio de Relaciones Exteriores de China la suspensión de la cooperación eh, que mantenía China con Estados Unidos en una serie de
0: muchas ¿eh? de ítems
1: sí, sí. Más, sí, más de creo que alrededor de 10 entre ellas asistencia judicial penal control de drogas cambio climático bueno varias cuestiones y por otra por otra parte una serie de ejercicios militares con buques aviones de guerra un despliegue muy importante también inédito en la zona del estrecho de Taiwán que es eh, la franja que divide la China continental de la isla de Taiwán estos, eh, esta tensión militar, digamos, perdura hasta el, hasta el día de hoy. Claro. De hecho, ayer Taiwán denunció que aviones chinos se acercaron a la zona de seguridad de Taiwán. No se sabe a dónde va a terminar eso. pues Son cosas que vos eh, prendés y después no, no sabes cómo terminan. ¿no? O Así sea, arrancó cómo... un año, ¿no? Podría decirse que sí también, claro. Prender una pradera, vos no bueno, sabés la... si se ramifica, si llega a, a, al monte. ¿no el timpús
0: puso los tanques uh-huh. en la puerta.
1: Exactamente. China está haciendo lo mismo. Exactamente. Eh, bueno, la, la virulencia de esta reacción nos da la pauta, efectivamente, de que para China-Taiwán, o la cuestión-Taiwán, digámosle es muy importante, es una especie de, de línea roja que, que remita a una fibra íntima no solamente política, sino histórica y cultural. Quiero entrar por acá un, para. un poco para, para entender mejor ¿no? de, de, de qué hablamos cuando, cuando hablamos de Taiwán, de China, de, de ese conflicto. Taiwán fue o es la isla en la cual se refugian los derrotados de la guerra civil china que eh, son derrotados por Mao, ¿no? Los llamados nacionalistas burgueses del del Kuomintang que son derrotados en 1949 huyen a la la isla de Taiwán cuando se proclama la República Popular China en la China continental que es la eh, China que llega hasta el día de hoy gobernada por el Partido Comunista y eh, queda separada de, de facto, digamos, por un lado la China continental gobernada por los comunistas, por otro lado Taiwán gobernada por los nacionalistas burgueses de Chiang Kai-shek, que fue la figura clave de esas décadas de ese sector, ¿no? Que es el que perdió la guerra, Ch- eh, la guerra china, la guerra civil china. Ahí se instala la llamada República de China. Para no confundirnos, vamos a decir de Taiwán y China, pero en realidad eh, se habla de República Popular China para hablar de la China actual, continental, y de la República de China para hablar de Taiwán.
0: Qué difícil, es ah, okay. una eh, eh, palabra sola Popular sí, y no popular, popular,
1: digamos O si no, las capitales se puede usar, ¿no? Claro, Beijing, Beijing, Taipei taica, 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 sí, claro. Si nos acuerdan que Taipei es Taiwán, listo Le decimos Beijing y China, Taipei,
0: China-Taipei, le decían en un momento, China, ¿no? Taipei claro, en momento, ¿no? exactamente,
1: ¿sí? muy bien, exactamente Bueno, hay una razón por la cual La China de Mao no logra recuperar a Taiwán Parémonos, ¿no? En 1949, acaba sí. de triunfar la China comunista Se venía una invasión A la isla de Taiwán, que era sí. el último reducto Digamos, de los vencidos ¿Qué pasa? Estalla la guerra en Corea, la guerra de Corea de 1950, que es la primera gran guerra de, de la Guerra Fría, digamos, que dura del 50 al 53, pero que implicó que Estados Unidos refuerza su presencia en toda la zona para combatir el comunismo, una guerra fría que ya se había puesto muy álgida, que bueno, nadie sabía cuánto iba a durar, terminó durando hasta el 89, ¿no? Pero ya en ese momento estaba muy, muy caldeada, digámoslo así, La guerra de Vietnam fue mucho peor, en realidad. Pero bueno, la guerra de Corea fue la primera gran guerra de de esos años post Segunda Guerra Mundial. Eh, Entonces, bueno, Estados Unidos aumenta su presencia en la zona y defiende a Taiwán, entre otras otras partes de de Asia. Se frena la invasión de de Mao a Taiwán, nunca se produce. Queda como congelada en el tiempo, pasan los años, nunca se produce. Y hay dos décadas en las cuales la ONU reconoce a Taiwán como... Eh, la China legítima en el asiento okay. de, de la Asamblea General de Naciones Unidas. Okay. Entre los 50 y los 70 el asiento le, pertene- le pertenecía a Taiwán. Hasta el 71, resolución 2758 de la ONU, que dice básicamente, bueno, ahora el asiento le pertenece a la República Popular China, o sea, a la China de Mao, la continental. Eso es el preludio de un viaje muy famoso, quizás lo, lo ubican, de Nixon, que va a Pekín en febrero del 72, que era bueno, un escenario de deshielo entre Estados Unidos y China, básicamente porque Nixon quería un contrapeso a la URSS en la ONU, a la Unión Soviética. Y China estaba peleada mucho con la URSS, o sea le venía era... muy bien ese cambio de política exterior, digamos, sin otro objetivo que ese, que era contrapesar a la URSS, ¿no? Eh, ahí nace un concepto fundamental que ya hasta el día de hoy, que quizás lo habrán visto en artículos, que es el de ambigüedad estratégica. Se habla de Estados Unidos y su ambigüedad estratégica con respecto a este conflicto. ¿Por qué? Porque básicamente Estados Unidos acepta el principio de una sola China, o sea, la, que, que es el principio de China, con, la China continental, que dice: no hay dos Chinas, hay claro. una sola que la nuestra, y tenemos a, a Taiwán, que eh, aún no la recuperamos, pero la vamos a recuperar algún día, ¿no? aceptamos el principio de una sola china, pero comerciamos con Taiwán. Claro. Y ahí viene lo, lo que decía Sergio recién de los sitios de peluche, como metáfora o como exponente artístico, digamos, de algo que, que en esa época era muy famoso, que era Taiwán como pueblo manufacturero, Taiwán Ay desarrollándose al calor de, de la modernidad capitalista, ¿no?
0: Me gustó el concepto de ambigüedad estratégica. Sí, bueno, sí no, es, es, panqueque, muy bueno, ¿no? es muy bueno. Panqueque. No, porque panqueque que estrategic. cambia.
2: Esto está al mismo tiempo está jugando. Claro. claro. Sería como... Pero un bueno. momento te
0: devuelve a otro, un momento te devuelve a otro. Sería como, como
2: un poliamor polipolítica. Claro, poliamor,
0: ahí va.
1: Bueno, esto es lo que se rompió ahora o mucha gente dice que se rompió claro. ahora con esta visita, ¿no? Claro, para que pensemos claro, la, la, la dimensión... Bueno, hay gente que dice en realidad ya venía muy heteronazado. Para que llegue
0: a Estados Unidos ahí porque ya estaba roto.
1: Coincido más con vos. Pero bueno, para, para que sepamos la, la dimensión histórica de toda esta visita, ¿no? Entonces, desde el 72 Estados Unidos reconoce a China como eh, con su política de una sola China, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, bueno, eh, va, va pasando el tiempo. China estaba lejos de ser la que es hoy. Pensemos que ni siquiera se había muerto Mao ahí, claro. Claro. porque Mao se muere en el 76.
0: Ya mm. estaba, estaba medio forzado. Ya estaba
1: muy enfermo, sí. Estaba medio jugado. Y, y excluido un poco de partido. Pero bueno, todavía estaba vivo. Después se muere en el 76. Viene Deng Xiaoping con la, las llamadas reformas eh, de Deng Xiaoping, que moderniza a China, abre, la, eh, abre las fronteras al capital extranjero. Se, se produce una serie de modificaciones que van a ser los cimientos de la China actual, sí, se puede claro. decir, a, a grandes rasgos, ¿no? Eh, nunca nunca dejó China de desear la recuperación de Taiwán, ahí me quiero parar nunca se olvidó no no es que pasaron los años y dijo bueno ya está, Taiwán eh, constituyó su propio ejército, sus relaciones comerciales su diplomacia, dejémosla tranquila y, y tratemos de llevarnos bien.
0: Pero a su vez Taiwán tampoco nunca eh, oficialmente se declaró independiente, ¿no? ¿O cómo, ¿Cómo es claro, esa no. cuestión?
1: Lo que tiene mm. es, es el reconocimiento de algunos países, pocos y, y, y de influencia baja.
0: Mm.
1: No sé, el más grande para que se une es Paraguay. Ahí va. El más grande que, En serio. <risa> o sea, son países muy chiquitos de, 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 de la zona de Asia, algunos de Centroamérica también hay, que son más chicos que Paraguay incluso. Eh, ¿Por
0: qué será, no? ¿Por qué lo habrá reconocido? Eh, porque no le conviene a nadie. Sí, exactamente. <risa> Sobre todo lo, por los medios borrachos,
2: <risa> Ah, ¿por qué Paraguay firmó claro, y mandaba ¿no? Manosito? Qué y el tema es que si
1: vos reconocés a Taiwán, no podés tener relaciones con China. Claro, China. por eso. Te por eso. Que Como no ya de
2: por sí Paraguay no tenía relaciones con China. Claro, capaz de decirlo Dijo, güey,
1: ya fue. O sea, no tiene supers. Sí, o, o en la pandemia, Paraguay tuvo problemas para abastecerse mm. insumos okay. de insumos de vacuna, porque. China fue uno de, la, de los grandes actores.
0: La, la Sinopharm ¿no la, la ¿no?
1: claro. o la Sinopharm, exactamente. Bueno, vayamos un segundo a, a una cuestión que no es lateral, pero no tiene que, que ver estrictamente con la cuestión histórica, sino con la cuestión económica, que es la de los microchips, los famosos microchips o semiconductores, que es una tecnología estratégica vital para la economía global actual. En Taiwán en esta isla de 23 millones de habitantes, se producen dos tercios de los semiconductores que se usan a nivel mundial para fabricar eh, desde un lavarropas hasta un misil, desde un dron hasta una computadora, desde un celular. Dos tercios. Dos tercios, exactamente. Y un dato más importante, que tiene que ver con la empresa eh, Insignia, el el buque Insignia de de Taiwán en materia de, de microchips, que es TSMC, esta empresa, Fabrica el 92% de los semiconductores más avanzados que se necesitan, por ejemplo, para las supercomputadoras, para los iPhones, para la inteligencia artificial de los autos. 92% una sola empresa en Taiwán.
2: O sea, Acá es. la
1: Claro, porque es clave entender que el nivel de, de know-how y de inversión mm-hmm. y de desarrollo tecnológico que se, que se necesita para tener... Eh, una cadena de valor de, de, de este entramado productivo tan, tan avanzado en términos tecnológicos, no es algo que se pueda trasladar de un lugar a otro no, no es relocalizable como otras como otras ramas de la producción global ¿no? si bien se puede obviamente invertir en ciencia y tecnología para en un futuro de, sí, mediano, de mediano plazo llegar más o menos a esa situación claro, está muy concentrado y es muy difícil revertir esa concentración, y esas dos cosas claro. hay que entender de los microchips de Taiwán Bueno, como decíamos, entonces lo que sí se puede es invertir en ciencia para eh, en un futuro llegar a eso. Que es lo que está haciendo China y lo que está haciendo Estados Unidos también. Acá viene otro elemento que en realidad está relacionado de la visita de Pelosi. Que es que Biden logró que le aprueben hace poco una iniciativa llamada Chips Plus que destina 52 mil millones de dólares a la financiación de la fabricación de de microchips y más de 200 mil millones de dólares... Nada más al desarrollo tecnológico que va de la mano, obviamente, ¿no? O sea, es una torta impresionante de dinero.
0: La idea es desabastecerse un poco de China,
1: exactamente, reducir la dependencia como en otras áreas de, 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 de la relación comercial con, con China Estados Unidos busca la manera de empezar a fabricar puertas adentro mm. que es algo que empezó Trump en realidad sí. que eso empezó Trump se la, la discusión por America, los
0: aranceles América Great game.
1: Exactamente en buena parte tenía que ver con eso Sí, sí. nos reímos pero en realidad ganó en muchos estados in, ex industriales con ese discurso eh, hay que volver a fabricar acá lo que se fue de nuestro, de nuestro país no digamos. estaba tan errado la... ¿no? y bueno malo no fue claro Y la que perdió la perdió por poco. O sea que, bueno. Y de hecho, ¿qué hizo Pelosi en Taiwán? O sea, ¿qué hizo en las horas en las que estuvo en Taiwán? Obviamente, tuvo tuvo reuniones diplomáticas con los representantes políticos de Taiwán, pero fue a la fábrica TSMC. A ningún otro lugar, solo ahí. A esa fábrica. Obviamente hay que intensificar la, la transferencia tecnológica que no se hace con un, con un Zoom, digamos, es todo un proceso que, que lleva tiempo y, obviamente, una visita en persona es mucho más.
2: Es transferencia práctica. tecnológica y, además, la mano de obra especializada que hay ahí.
1: Claro, exactamente. Es que un eso, en tema... Estados
2: Unidos, no tiene ese tipo de población.
1: Y, por lo menos, no, no hoy en día. Claro. Eh, es, es un tema eh, es, porque... es mucho más complejo, obviamente, que lo que estamos sí, haciendo sí, acá, sí. pero... No,
2: no, pero está, está bueno eso que decís, como que no es tan fácil hacer uh-huh. un movimiento así, son muchas cosas.
1: Exactamente, exactamente y el tercer eje analítico hicimos el histórico el económico el militar chan chan muy <risa> importante nos habremos dado cuenta se ya. termina
2: la de Ucrania y empieza
0: otra Sí. no se termina la de Ucrania no, no se... <risa> para mí me parece tan no, claro. lejos de terminarse Va- vamos a ver qué empieza pasa empieza el está, bailando está... 6 tan lejos de terminarse la de Ucrania yo pensé iba a durar menos ya estamos en ah hoy 6 meses 22 no hoy es sí. no pensé que iba sí. a
1: durar tanto la pero próxima... hoy la
0: veo más recrudecida que nunca
1: la próxima columna de, de los 6 okay. meses okay. de la guerra Tercer eje, el militar. Ya dijimos que China eh, anhela, anhela desde el momento en el cual no pudo recuperar la isla, anhela su reunificación. Al igual que en Hong Kong, mm. claro. que en Macao, hay una serie de, de territorios que China considera propios.
2: Pero aparte de un montón de ítems. <risa> Además,
1: exactamente, exactamente. Por un lado entonces China no solamente anhela eh, reunificarla, sino que nunca descartó una invasión militar concreta que, que, que sea a los tiros y, y, y con sangre, digamos, ¿no? Nunca lo descartó, no significa que lo vaya a hacer mañana, pero... pero está sobrevolando desde hace mucho tiempo la idea de que China algún día puede decidir que se reunifica a Taiwán. Y por otra parte, Estados Unidos en estos años, ¿qué hizo en esa zona que se llama el Indo-Pacífico? Quizás lo leyeron este término. Bueno, llenó de bases militares la zona, con mucha con, con mucha presencia en los últimos años sobre todo. ahí me podría decir, bueno, en realidad de Trump para acá, porque antes eh, sí, Obama, Obama no, desarmó,
2: no tenía un discurso tan beligerante claro, contra China, no, China, digamos. Sí,
1: si bien la guerra comercial ya hacía, venía...
2: pero no, no, no lo decía.
1: Sí, podría decir, no, pero Trump es un quiebre. Sí, si vos sí, ves sí, como sí. La, la línea histórica política reciente de Estados Unidos... El, bueno, ni hablar con la pandemia, que mm. Trump decía, ¿se acuerdan? El, el, el virus chino. Sí, la, la, sí, sí, el, ya estaba esa, como, ya, ya, como estaba poco clara, poco <risas> ya estaba mandado como el solo, pero bueno, efectivamente Trump es un quiebre en todo esto. ¿no? Y Biden continúa esa política exterior de, 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 de confrontación fuertísima con China. La diferencia con Trump quizás es que Biden busca reclutar a socios, sobre todo los, los europeos, que Trump los despreciaba. ¿Se acuerdan? Claro. De Trump, eh, el desplante a Merkel... Sí. El, lo volvió a Macron... Tra- sí, Corea del
0: Norte el único que había tratado... Sí. <ríe> <ríe> sí, no, pero me <ríe> refiero <ríe> aliado a
1: Estados Unidos, oh, ¿no? <ríe> Sobre todo, la Unión Europea, Biden sí. dice, no, no, necesitamos sí o sí que se encolumnen y hay que tratarlos bien, los mimamos, les contamos un cuento, ¿no? Para que vengan con... Bueno, la guerra en Ucrania vino muy bien para eso, Claro. ¿no? Eh, volvemos, Indo-Pacífico, ¿no? Re- eh, recomiendo, si las y los oyentes quieren buscar un mapa en este momento, viene mucho mejor para entender la geografía de la zona una geografía compleja, pero bueno, básicamente es el sureste de China, donde está justamente el mar de China, esa zona del océano Pacífico, es el norte de Australia, to, to, toda esa todo zona, ese, ese pedazo, así es. Estados Unidos los llenó de bases militares en Corea del Sur, en Japón, en Singapur, en Australia, en la isla de Guam. Oh, pues, el... hmm. Son bases aéreas, eh, de la fuerza aérea o, o eh, navales, navales, navales eh. exactamente. Y sobre todo en Australia pasa algo, que lo agrego a, a modo de, de complemento, que es que Australia el año pasado firmó un acuerdo con Estados Unidos y con eh, el Reino Unido, se llama AUCUS AUCUS, AUKUS. A de Australia, UK de United Kingdom, US de United States. Un acuerdo básicamente que le da submarinos nucleares a Australia. O sea. Ya es. es nuclear la faceta de la la espiral armamentista actual en esa zona. ¿No es que no no se
2: puede eso, en realidad, con
1: los
0: países que no no tenían armas nucleares? Había un consenso
1: que impedía... Todo esto de de la guerra en Ucrania, eh, este este rearme, vamos a decir así, de la zona del Indo-Pacífico, todo eso aumenta las posibilidades de un un conflicto nuclear. Totalmente. No significa que vaya a pasar, sino que cada vez el umbral está más arriba, el umbral de tolerancia al, al... al rearme, sobre todo nuclear. Hay encuestas en varios países que dicen que cada vez más porcentaje de la población aceptaría que su país se arme con ojivas nucleares, por ejemplo. ¿Se entiende?
2: Sí. Es durísimo. Es durísimo,
1: pero es lo que está pasando. Y. Todavía
2: no sacan la radiación de Chernobyl y <risa> Claro,
1: no, imagínate lo que puede pasar si, si explota esto ahí con con armas nucleares, sería una cosa pero, o sea,
2: pero ahí, como dice Serge, eh, rompiendo todo lo que era R. política internacional en uh-huh. contra de lo atómico. Se, sí, sí, se rompieron todo...
1: tantas cosas que eso también se puede romper.
2: Okay.
1: <risa> y, se rompió. y se rompió. Todavía no pasó nada grave. Pero... Nos queda un minuto. Huh? Dale, le metemos. Eh, para entender, vuelvo al inicio, por qué es importante o qué puede pasar de acá en adelante, obviamente ya vimos que... Eh, no le dispararon al avión de Pelosi. Se, se, claro. se decía en ese momento... Ojo que China puede reaccionar y puede bombardear el avión. Yo llegué a leer eso, digamos. no pasó. Lo que sí puede pasar en el futuro es un conflicto bélico. Y traje una cita para, sí. para cerrar del almirante Philip Davidson... Comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la región del Indo-Pacífico. El año pasado, no hace 10, 15, 20... El año pasado dijo en una comparecencia en el Senado que... Comillas, durante esta década puede haber un conflicto bélico en el estrecho de Taiwán. Y lo dijo antes la visita de Pelosi. O sea que.
2: Ya me la venían. Le están, armando, es. todas. están es. armando todas. están
1: armando todas. Ahí podría seguir, se está armando, sí. A ver, eh, va a haber que seguir el tema Época Obviamente. de
0: guerras se vienen ¿no? Sí,
1: nos tocó, nos tocó. Y de pandemia. Y de pandemia.
0: No,
2: post pandemia, me parece, porque claro, es como que o sea, vino o sea todo sí. lo planchado y lo, la, la, fue como un freezer económico y ahora hay que activarlo.
0: Uh-huh. Muy bien. Bueno, así terminamos, se viene Oli por ver, ¿no, eh, uh, Se viene Oli por ver a, al aire de punto cero. Gracias, Juan. ¿Quedó, Un mucho? Placer. Quedó mucho. No, ¿Pero? casi nada, casi nada. Okay. Conflicto ahí eh, más que interesante que lo seguiremos semana a semana. Así que buena semana para todos y todas.